0: Willkommen beim
1: Bergfest, ihr kleinen Spritzer. Heute wieder in gewohnter Zusammensetzung mit mir, Mike und der Stimme des Ghettos, Girino. Digga, was
2: geht? Die Stimme des Oranienburger Ghettos auf
0: Böse. <lacht> Oder? Wie war deine Woche?
2: Ich hatte Prüfungen, Zwischenprüfungen, dies, das. Oder mein PC macht gerade miese Faxen. Er macht Avira Security auf. Mach mal zu dir, komm, Bruder. So.
0: Äh ich hatte Zwischenprüfungen jetzt in Ausbildung. Ich habe nichts gelernt, aber ich habe ganz gutes Gefühl. Was, Was hattest, hattest du für ein Kackthema. thema Es ja, hat sich aus mehreren Themenkomplexen
2: zusammengesetzt. Das ist zu kompliziert jetzt hier zu erklären, war auf jeden Fall Scheiße,
1: Bilderscheiße. War das so eine, so eine so eine eklig lange Prüfung oder war das so ein ganzer Prüfungstag?
2: Äh, das waren drei Prüfungen, eine
1: Stunde. Boah, Digga, da hätte ich ganz wenig Bock drauf. Das erinnert mich an die Uni-Zeit. Da hatte ich auch mal so einen Tag mit drei Prüfungen. Zwei davon schriftlich, eine davon mündlich. Danach habe ich mich auch einfach nur mies besoffen und ab ins hm. Bett gelegt, Digga, aber ach gar keinen Bock auf so eine Scheiße mehr, wirklich gar nicht. Aber wenn ich da nochmal durch müsste, also ich, wenn ich wüsste, ich müsste nochmal durch irgendwie Ausbildung oder Uni-Prüfung durch, ich glaube, ich würde einfach auf den Berg gehen und nicht mehr runterkommen. Also, ja, m -m.
2: Ist, auch, ist auch Krise. Kann ich auch keinem <lacht> empfehlen. So, versucht, versucht
1: mit anderen Sachen euer Geld zu machen. Scheiß auf Bildung. Nicht mit Ausbildung
2: Tschüss. oder Uni oder
1: irgendwie so, keine Ahnung, werdet macht Onlyfans oder irgendwie sowas. Ich schwöre dir, mit Onlyfans als Mann wahrscheinlich relativ schwer, also ich kenne tatsächlich zwei Jungs, die mit Onlyfans Geld machen und das ist als Mann gar nicht so einfach. Als Frau, glaube ich, ist das wesentlich einfacher, weil einfach aus dem Grund, mal, wie viele Frauen sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um Männer nackt zu sehen. Also, ich würde das sagen, so null. so
2: meine Frage gewesen. Das können die ja bestimmt einsehen in ihren Insights so. Ja, yeah, yeah. ja. Haben die halt
1: mehr männliche oder mehr weibliche Arbeit? Die haben beide über 90% so. Prozent weibliche. Äh, männliche, meine ich. Okay. Ja, der eine das verkauft zum sagen. Beispiel, der eine verkauft wirklich getragene Socken von Arbeit von sich. Perfekt. Ähm, und das kaufen einfach andere Kerle. Und äh, der andere macht Videos, die, oh, Bruder, ich würde solche Videos jetzt nicht machen. Ähm, aber hm. die werden auch nur von Kerlen gekauft, Digga. Also schwierige, schwierige Videos. Praktisch hat er sozusagen, sozusagen das gay publikum auf seiner Seite. Nice. <lacht> Bruder, wo wir gerade dabei sind, ich habe eine mieswitzige Story, die mir von einem Kumpel erzählt wurde, den wir beide kennen. Kann ich jetzt aber nicht im Podcast sagen. Kann ich dir nach dem Podcast sagen. <lacht> Als Mauldecker. Digga. Hm. Pass auf. Hm. <lacht> Einer von den Jungs wollte letztens so sich Massage geben lassen ja, und ist dann zu so einer Massage äh, gekommen, weißt du, so Body to Body, du weißt was mm. ich meine, von so einer kleinen vietnamesen ja. Chinesen ja. Tante und ähm, er wollte das eigentlich gar nicht, also er hat nicht gecheckt, dass er in einer in Anführungszeichen mit Happy End Massage drin ist, der hatte einfach nur mies Rückenschmerzen und Muskelkater <lacht> und, und wollte sich massieren lassen und jetzt kommt der Twist-Dicker lässt sich halt massieren und er sagt so, und auf einmal habe ich solche Schmerzen in den Eiern, dass ich fast Knockout gegangen bin. Und dann hat ihm die Tante einfach von hinten auf die Eier geboxt und gesagt, warum regt sich denn hier nichts? Oder. <lacht> Digga, halt einfach stell dir vor, du liegst auf dem Bauch oder wirst gerade massiert und denkst dir, oh Digga, endlich maximale Entspannung. Auf einmal kriegst du keinen miesen Punch auf deine Balls und sie sagt, warum regt sich denn nichts und bei dir gehen fast die Lichter aus. Digga hat gesagt, er ist fast ohnmächtig geworden. Das letzte Digga. Mal, dass er so in die Eier gekriegt hat, war irgendwo, als wir jung waren beim Fußball. Digga,
2: <lacht> Bruder, da ist muss einfach, ich los. Ist einfach, ist einfach böser... Äh. <lacht> Böser Beutelpunch gewesen.
1: Ich habe mich ja. so tot gelacht, Alter. Oh, scheiße. Warum macht's
2: wir schon, so? Wenn, wenn, wenn wir schon bei dem groben Thema sind,
0: eine wichtige Frage, wichtige Frage, ab wann würdest du Ronaldo einblasen? Gar nicht. Lüge.
1: Gar nicht. Nee, Digga, auf gar keinen Fall. Lüge. Warum? Nein, warum sollte ich, Digga? Was,
0: was will ich.
2: Jeder, warum? jeder will Ronaldo einblasen, Bruder. Frage hey. ist, ab wie viel Geld?
0: Also, oder für kein Geld der Welt hm. nehme ich einen fremden Schwanz in den Mund. Walla, nein.
1: Guck mal, du musst das so sehen. Okay. Mit einer Mio hast du heute ja nicht mehr ausgesorgt. Und mit zehn Mio jetzt bis zum Rest meines Lebens mit dem, was ich mir davon so kaufen würde, Bruder, würde auch nicht reichen. Da wären wir schon so bei 20 bis 30 Millionen, wo ich mir wahrscheinlich überlegen würde, ob ich einem Typen einen lutsche und den Finger an den Arsch stecke und mir dann ins Maul schießen lasse. Weißt du, was ich meine? Also, sorry. Aber dann sind wir schon bei, bei 20 bis 30 Mios, wo ich sage, ich lasse mir von dem Typen ins Maul schießen, Digga. Aber dafür kriegt er auch Minimum drei bis vier Finger an den Arsch, damit wenigstens ich ein bisschen Spaß bei mhm. der Sache habe. Und bei dir? na ja, auch so 20, 30 Euro. Also wenn, wenn ihr irgendwelche reichen Rapper oder Sportler kennt, die unbedingt mal eingelutscht haben wollen, damit <lacht> sie sehr viel Geld loswerden. Nein, nein, geht nur, <lacht> es geht
2: nur es geht nur um CR7, um Krisch. Verstehst
0: du? Wird Warum schwul kommst du so eine behinderte Frage? Tja, ja.
2: Ich, das, ist eine, das, ist eine, das ist eine Main-Frage. So. Oh, ist eine jeder diese frage, frage. Schon mal, Jeder hat diese Frage schon mal gestellt bekommen, verstehst du? Jeder, der Fußball guckt und ich habe auch mit meinem, mit meinem äh, Klassenkameraden auch gemeint er, er, er hat sein Handy, hat äh, Ronaldo als Hintergrund und guckt mich an und sagt, Ja, würde ich auch schwul werden für den, wa? Sag ich, ja, ist ja auch so. Also Bruder, was soll ich sagen, Nee, ist nee, der, liebe, da geht es ja, so ja nicht um
1: Liebe, da geht es ja nur um Cash. Das hat nichts mit Schwulwerden Nein, zu tun. Nein, ich
2: liebe ihn auch so. Verstehst du? dass Ich weiß nicht, wie dieses Phänomen heißt, wenn du jemanden liebst, den du eigentlich gar nicht kennst, aber es hat irgendeinen bestimmten Namen. So, Aber
1: es trifft zu. Ich liebe ihn. Punkt. Ja, ich fand die Frage zumindest so gut, dass ich sie auf jeden Fall definitiv ins Intro einbauen werde. Die kam so trocken. Ah, ja, 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 ja. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Wer ist denn heute eigentlich dran mit dem ersten Thema, Digga? Du oder ich? Weil Swally hat dich wirklich exzellent vertreten. So, also war schon, war schon ein cooler Talk. Sehr witzig, gewesen. Ich würde es ich würd, ich dir überlassen. Du würdest mir überlassen mit dem Catch Me If You Can Thema. Mhm. Da gehen wir mal rein, Digga. Hast du in letzter Zeit irgendwie mal so Netflix
0: oder sowas gesehen und bist auf den Film Die Schneegesellschaft gestoßen? Nö. Okay, würde ich sagen, wenn ich dir heute was, was ein Abgefahrenes
1: erzählen. Ich habe tatsächlich den Film selber nicht gesehen, aber ich habe mehrere Podcasts gehört in den letzten ein, zwei Jahren, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und es ist ein relativ interessantes Thema. Also es geht letztendlich um einen Flugzeugabsturz aus dem Jahr 1972 der die Überlebenden zum Kannibalismus zwingt. Und ähm, nur über diesen Kannibalismus überstehen sie 72 Tage gefangen in den Anden im Tiefschnee. Und ähm, ich möchte heute ein bisschen was über die wahre Geschichte hinter dem Film Die Schneegesellschaft erzählen. Worum geht's? Am 13. Äh, am 13. Oktober 1972 zerschellte ein Flugzeug der uruguayischen Luftwaffe an einem Berghang in den Anden natürlich, wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Und zu diesem Zeitpunkt befanden sich 45 Menschen an Bord von Flug 571. 72 Tage später, Bratte, waren nur noch 16 von ihm am Leben. Dieses mhm. Unglück dient halt wirklich in einer Reihe von Filmen, Büchern und Serien als Vorlage. Und das jüngste Beispiel ist in dem Fall halt die, der Netflix-Film Die Schneegesellschaft in dem erzählt wird, was sich in den Monaten zwischen Absturz und Rettung an der Unglücksstelle auf dem Berggipfel abspielte. Und das ist schon relativ krass. Also der Charterflug 571 sollte 1972 die Mitglieder der Rugbymannschaft Old Christians Club von Montevideo und Uruguay nach Santiago in Chile bringen. Und an Bord befanden sich neben den Sportlern dieser rugby auch ihre Beteuer und einige Angehörige sowie weitere Passagiere, ähm, die in Beziehung zur Mannschaft standen, weil es damals ein Charterflug war und je mehr Leute in diesem Flugzeug saßen, desto billiger wurde letztendlich mhm. die Reise für die. Naja. Das Problem ist, als sich das Flugzeug seinem Ziel nähert, ähm, bat dieser co der hieß Dante La Gurara, den Flughafen Santiago per Funk um Landeerlaubnis. Die Maschine ging in den Sinkflug und hier kommt ein dickes, fettes Problem, Digga. Die Piloten hm. hatten die Position des Flugzeugs falsch bestimmt. Und als das Flugzeug sozusagen durch die Wolkendecke flog und sich dem Boden nähern wollte, da wartete nicht die Landebahn von Santiago, sondern ein abgelegener Gletscher, der sehr, sehr hoch in den Anden liegt. Und es kam letztendlich zum Crash, den nur 33 Passagiere überlebten. Und hier wird die Story relativ interessant. Ähm, einige der Passagiere konnten das Wrack des Flugzeugs eigenständig oder mit Hilfe der anderen halt verlassen und fanden sich in einer extrem lebensfeindlichen Umgebungen wieder. Oder nichts zu essen, kein Holz, kein gar nichts. Ne? Hm. Und am Anfang ähm, gab es echt nicht viele, die irgendwie das Zeug dazu hatten, sozusagen da die Führung zu übernehmen. Ähm Und der Schluss, zu dem sie letztendlich kam, war so radikal wie ne Wenn sie nicht selbst sterben wollten, mussten sie die Toten essen. Also haben die nach ein paar Tagen, nachdem sie sich, wir haben erstmal Essen gesucht, Kleidung gesucht die Toten aus dem Flugzeug geschafft, die Wände stabilisiert mhm. und ähm, Plaste, alles möglich verbrannt. Die hatten nicht viel, Digga. Die hatten Wein, Süßigkeiten und Marmelade. Das war das Einzige, was sie an Bord zu essen hatten. Und für, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen oder so, weil sie halt erstmal nicht den Kannibalismus äh, äh, betreiben wollten, gab es ein Glas Wein und ein Stück Schokolade pro Tag zum Essen. Bruder, würdest hm. du damit zwei Wochen auskommen, ich würde mies crazy gehen. ja? Das ist schwierig. schwierig. Ähm, Roberto Canessa ist einer der, würde ich sagen, Hauptfiguren letztendlich. Ähm, auch einer der Rugbyspieler und der hatte zu dem Zeitpunkt vier Semester Medizin studiert. Und irgendwann, also sie haben sich auch in Gruppen eingeteilt, die Schwachen die halt verletzt waren, haben nicht so viel machen müssen, wie zum Beispiel die Gesunden. Ne? Und dieser Roberto Canesse hat auch in seinen Memoiren geschrieben, ähm, den ersten Schnitt, den sie machen, da waren sie zu viert und jeder von den Jungs hatte irgendwie eine Rasierklinge oder eine Glasscherbe in der Hand und damit haben sie vorsichtig die Kleidung von dem Körper dieser Person geschnitten, die Haut weggeschnitten und dann die Muskelfasern rausgenommen und ähm, wen es zu essen gab, das haben sie auch niemals verraten. Damit niemand wusste, wen sie sozusagen gerade aufgeschnitten haben. Und Das finde ich schon sehr, 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 sehr heftig. Ähm, letztendlich ja. wollten die halt auch nicht auf den Tod warten. Ne? Am Nachmittag des 28. oder 29. Oktober ist eine weitere Katastrophe passiert. Und ähm, alle haben sich sozusagen im Unterschlupf, also in diesem Flugzeugwrack äh, befunden und haben geschlafen und auf einmal gab es halt so ein richtig lautes Getöse und eine Lawine ist vom Berg abgerissen. Die Schneemassen haben das komplette Flugzeug unter sich begraben. Acht Menschen sind dabei halt ums Leben gekommen, weil die halt einfach erstickt sind. Also wenn du 30 Sekunden unter Schnee begraben bist, dann dann hört es schon auf. Also maximal eine hm. Minute kannst du überleben und danach setzt sozusagen schon fast äh, der Tod bzw. der Gehirntod ein, weil das, 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 das äh, Gehirn einfach nicht mehr mit Sauerstoff sozusagen versorgt wird. Daraus ja. haben sie sich befreit, was extrem krass ist ja letztendlich. Und dann gab es eine zweite Katastrophe, über die oder über die, den, Köpfen von denen sind Flugzeuge hinweggeflogen. Drei Stück. Und die haben übelst gehofft, dass die Flugzeuge die halt sehen. Und das eine hat hm. sozusagen auch so, weißt du, so mit den Flügeln gewackelt. Und wenn Flugzeuge so mit den Flügeln wackeln, heißt das eigentlich, ey, wir haben euch gesehen, wir kommen. Babaratan. Es kam nie jemand.
0: Hm.
1: Und Anfang <lacht> Dezember, das ist richtig heftig, Bruder. Stell dir mal vor, ne, du siehst Flugzeuge über dich hinweg fliegen, machst Feuer, alle winken mit den Armen, dies, das und du denkst, okay, es kommt Hilfe, aber es kommt keine und am nächsten mhm. Tag kommt auch keine und am übernächsten Tag kommt auch keine und da musst du halt irgendwann anfangen, realistisch zu werden. Also Anfang ja. Dezember waren halt nur noch 16 Personen von diesen 33 am Leben und die mussten sich entscheiden, sollten sie bleiben oder was unternehmen. Ne? Also gingen drei der Männer, unter anderem dieser Canessa, dieser Roberto, der Nando Parado und Antonio Vicintin, auf eine Rettungstour. Und äh, die wollten einen Rettungsversuch starten und wollten sozusagen den Berg hinter denen erklimmen und auf der anderen Seite Hilfe holen. Und die dachten halt die ganze Zeit, die wären schon in Chile. Aber waren mhm. sie halt einfach nicht. Das heißt, sie sind auf den Berg hochgestiegen und haben erwartet, dahinter das Flachland von Chile zu sehen und eine Straße, Autos oder irgendwas. Aber m -m, da waren nur noch mehr Berge. Und dieses, also <lacht> allein, allein die Vorbereitung, allein die Vorbereitung für diese Rettungsmission dauerte irgendwie zwei Wochen. Die haben sich Sachen genäht. Die haben die Flugzeugsitze auseinandergenommen und so weiter und so weiter, um sich irgendwie darauf vorzubereiten. Die haben sich das Aluminium, die Schienen, das Metallgestänge aus dem Flugzeug genommen für Gehstöcke, für Skier. Die haben sich den ganzen Scheiß selber gebaut mit den Leuten, die noch übrig waren und sind dann halt losgezogen. Ne? Und am 12. Dezember brachen die auf. Drei Tage später kehrte der Vizintin, der eine, allein ins Camp zurück ähm, weil der Proviant so gering war, dass er nur für zwei prinzipiell gereicht hat und er ist sozusagen zurückgegangen und wusste ja, die können halt noch weiter die Toten essen, weil die sind tiefgefroren. Mhm. Und die Erfolgschancen sind natürlich wesentlich höher, wenn der Proviant für zwei anstatt für drei Leute reichen muss. Am 20. Dezember, ja also acht Tage später, ähm, erblickten Canessa und Parado einen chilenischen Hirten namens Sergio Catalan Martinez und informierten ihn über ihre Lage. Und die waren sozusagen auf der einen Seite des Flusses und der Hirte auf der anderen Seite des Flusses. Und am Anfang, wir konnten ja alle Spanisch, sozusagen hat er die gesehen, aber er dachte, das wären irgendwelche Soldaten, irgendwelche Spitzel, irgendwas und ist halt weiter geritten und hat den sozusagen auf Spanisch gesagt, so ey, ich komme morgen wieder, ich komme morgen wieder. Die haben da ausgeharrt haben halt ein bisschen Holz, die dies, das gab, haben sich Feuer gemacht, haben sich in ihre Schlafsäcke gelegt und gewartet. Dann kam der zurück, dann hat er mit einem Stein, also an einem Stein befestigt, ähm, ein Stück Papier und einen Stift über den Fluss geworfen. Die haben da drauf geschrieben, was passiert ist, haben den zurückgeschmissen und haben wieder einen Tag warten müssen, bis dieser Hirte dann letztendlich mit richtiger Hilfe zurückgekommen ist. Ne? Das ist, das ist einmal Hölle und zurück. Alter. So. Ja. Ähm, ich, das Ding ist halt, danach, nachdem die dann gerettet wurden, die 16 Männer, ähm, ging es halt ziemlich ab. Es wurde auch ganz, ganz lange verschwiegen, dass die Kannibalismus betrieben haben. Aber irgendwann ist das halt hochgekommen, weil die haben sich halt auch gedacht, so Bruder, wie könnt ihr 72 Tage auf einem mhm. Gletscher überleben? Ne? Naja. Und äh, da haben sich dann halt auch die Nachrichten überschlagen,
0: weil das waren halt auch alles Christenbruder. Das war eine Rugby-Mannschaft aus einem Kloster. Ähm Und
1: es, also es gibt einige Memoiren, einige fühlen sich bis heute natürlich bei der ganzen Sache äh, äh, schuldig. Aber wenn du sowas machst, sind die Konsequenzen ja letztendlich irgendwie unumkehrbar. Ähm ich glaube, die Kirche hat äh, damals auch äh, nicht die besten Worte für die gehabt. Aber du musst dich erstmal in so einer Situation befinden, das bevor du da ja. irgendwie was, was sagen kannst. Ich habe auch ganz, ganz lange darüber nachgedacht, was würde ich tun. Aber ich glaube, jeder von uns, der überlebt hätte und 72 Tage lang auf einem Gletscher verbracht hätte, einige Bruder hatten gebrochene Beine von Lawinen, von, von dem Absturz oder irgendwas. Die sind sozusagen ohne ärztliche Versorgung nur mit diesem äh, Roberto Canessa, der halt vier Semester lang irgendwie Medizin studiert hatte, der hat die alle notdürftig versorgt mhm. ähm, und zusammengeflickt und die, die überlebt haben, die mussten halt alle ins Krankenhaus. Und da gibt es auch eine Geschichte von einem, der musste sich irgendwie 13 Knochen nochmal brechen lassen, damit die wieder normal zusammenwachsen. oder? Und jetzt mal die Frage an dich und auch an die Zuhörer. Hättest du auch Menschenfleisch gegessen? Weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich nicht weiß, wenig ich dort esse, hätte ich es wahrscheinlich fürs Überleben gemacht.
2: Ich hätte es auch gemacht, wenn ich wüsste, wenig ich esse. Oder der ist tot. So, was, was, also im Endeffekt geht es ja äh, nur darum, So sterbe ich jetzt auch noch, weil ich, weil ich es nicht mache? Oder... Überwinde ich halt, sag ich mal, die moralische Grenze und macht es, aber habe dafür, sag ich mal, eine halbwegs realistische Chance, halt in ja, dem zu Aspekt zumindest halt zu überleben. Also, also da hätte ich nicht lange darüber nachdenken müssen, weil, sag ich mal, was, was hätte ihn das gebracht, der sowieso schon tot ist, wenn ich jetzt auch noch da verrecke? Du das hast es wirklich bei mir nicht anders, so, wenn, 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 wenn ich schon tot da liegen würde. Es geht darum, ob äh, jemand, der theoretisch noch eine Chance hat zu überleben, weil er vielleicht nicht irgendwie großartig sehr schwer verletzt ist oder so. Hm. Das, der würde mich essen, so Bruder, ja, Bruder,
1: friss mich so, ich bin doch eh schon tot. Also Du hättest schon am ersten Tag reingehauen, hättest auf die Schokolade geschissen, hättest
2: gesagt, ja, ich, hätt, ich hätte auf Fleisch. die
1: Schokolade, spätestens
2: nach zwei Tagen hätte ich auf die Schokolade geschissen, dann hätte ich halt hätt ein Glas Wein mehr getrunken und hätte einen Arm gefressen oder
1: so. Alles ist halt auch voll heftig, ne, weil ähm
2: Das ist halt das ist auch eine interessante Frage so, wenn man Menschenfleisch isst so, welch also welcher Part vom Menschen schmeckt am besten? Das ist das wie bei Tieren so, dass es halt der so filetmäßig so Richtung Arsch runter ist weil da einfach auch hm. Fett und so halt einfach der Anteil höher ist oder ist es halt irgendwie Muskelfleisch oder so weißt du, ist so, Also
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, Digga. Also ich würde wahrscheinlich sagen, so alles, was so Arsch und Oberschenkel ist, einfach weil das sehr gut durchblutet ist, weißt du, was ich meine? Und gerade bei rugby mm. ist ja so Arsch und 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 Beine sind relativ... Äh, äh, Aber
2: haben die es roh gegessen oder haben die es irgendwie gebraten ja, gekriegt?
1: Ja, roh, Digga, roh. Die hatten, mm. die hatten nicht genug Sachen, die sie verfeuern konnten, äh, um um Fleisch zu grillen. Das einzige Feuer, was sie sozusagen hatten, war abends, um die Kabine irgendwie anzuheizen. Ne, also da, da gab es nichts. Aber da ja. habe
2: ich tatsächlich neulich eine ne, ne Studie gesehen,
0: die haben einfach herausgefunden, dass theoretisch für den Menschen das
2: eine der nahrhaftesten Fleischsorten wäre Menschenfleisch. Also wenn du Menschenfleisch essen würdest, wäre das für deinen Körper wäre extrem nahrhaft. Also da kommt kein Schwein kein Rind irgendwie oder kein Hähnchen ran. So weißt du, es ist so Mensch, ist genauso wie mit Milch. So, weißt du, also richtige Muttermilch ist sozusagen hm. die beste Milch, die du deinem Körper theoretisch zuführen kannst. Wir sind auch gar nicht dafür gemacht, Kuhmilch zu trinken, zum Beispiel. Ja. Aber es, ist ja. halt, es sind halt halt moralische Sachen, so weißt du, moralische Grenzen, die man nicht überschreiten will. Aber also als, alleine ja. der Fakt, dass halt ein Mensch für einen Menschen sozusagen, die eine, eine sehr, sehr nahrhafte Nahrungsquelle einfach ist.
1: Also ich habe schon krass. mal Muttermilch in meinem Mund gehabt, nachdem meine Frau äh, schwanger war und das Kind gesäugt hat. Uh. Geben, geben, geben die Brust ja noch, noch einige Zeit Milch ab und da kann schon mal äh, beim äh, Geschlechtsverkehr passieren, dass da ein Schuss in deinem Mund landet und ich muss ganz ehrlich sagen, die schmeckt sogar richtig gut. Also ist jetzt, ist jetzt nicht eklig irgendwie. <lacht> Und da kommen wir wieder zum Thema Onlyfans zurück, weil ich letztens erst irgendwo eine Anzeige gesehen habe, dass jemand seine abgezapfte Muttermilch verkauft. Bruder, Bruder. Was zum Fick? Es gibt ein paar Es gibt ein paar Bodybuilder, die nehmen, die,
2: die lassen sich bewusst Muttermilch abzapfen von schwangeren Frauen äh, und trinken damit ihre Proteinshakes.
0: Digga. Das ist Weird Flex. Ja. Die bezahlen dafür richtig Kohle, aber die sind halt
2: der Überzeugung, dass halt Muttermilch sozusagen das Beste ist, um damit halt einen Proteinshake zu trinken.
1: Ich kann das alles nicht mehr. Diese Welt ist <lacht> verrückt geworden, Digga. Guck mal, vollgepäste und gekackte Schlippis werden gekauft, Digga. Benutzte Socken, alles gut, weißt du, aber abgezapfte Muttermilch für Proteinshakes. ist schon schwierig, ja. Ist schon wieder next-level-shit. Ah,
2: aber es erinnert, diese ganze Story erinnert mich so ein bisschen so an so ein Spiel, was ich auch gerade wieder mies am Suchten bin. So, es ist halt so, The Forest, so.
1: Oh, kenne ich gar es ist, nicht.
2: Es ist im Prinzip, äh, ja, jetzt nicht genau die Story, aber es ist auch so, weißt du, du stürzt ab und äh, bist halt auf einer einsamen Insel und äh, musst halt, baust du so eine Base und dann kommen halt Ureinwohner, Mutanten und so und die kannst du halt töten und fressen. So. <lacht> und, äh, ist das ja. ein
1: neues Spiel oder ein altes?
2: Es gibt einen alten Teil und es gibt einen zweiten Teil. Der ist relativ neu.
0: Okay. Und du spielst? Also, ich, was? Das ist, halt
2: so World mäßig, ne? das ist halt Open World-mäßig, ne? Es ist halt also Open World-mäßig. Es ist kein, ist jetzt kein äh, PvP, so, sondern es ist halt hm. geschlossene Lobby, so, auf ein, also. Du kannst mit Leuten zusammenspielen, aber nur auf dem privaten Server so mäßig.
1: Das ist halt PvE-Player vs. Environment sozusagen.
2: Ja, du kannst dich zwar auch gegenseitig töten, aber es macht halt keinen Sinn. so, äh, Weil du musst ja im Team spielen, um irgendwie zu überleben. Aber es ist äh, schon relativ, sag ich jetzt mal, realistisch auch gemacht. Also du kannst zum Beispiel, also du musst halt darauf achten, dass du halt wirklich immer genug isst, genug trinkst, so dass du genug Schlaf kriegst, um ausgeruht zu sein. So, äh, kann sich heißt, halt künstlich hochboosten mit Energy-Drinks und Energy-Riegeln und sowas, ne?
1: Also. Heißt das, du wirst bei dem Spiel zum Kannibalismus gezwungen? Na, gezwungen nicht, aber du kannst es halt
2: machen, das ist Teil vom Spiel. So ist es denn. Du kannst natürlich auch Tiere jagen gehen, so, aber du kannst halt auch einfach die Ureinwohner, die zu dir kommen, die greifen dich ja an so und greifen mhm. deine Base an und wenn du die halt umlegst, so, dann kannst du zerhacken und kannst die fressen.
1: Und oh, Perfekt, Alter. Dann, dann würde ich ja sagen, dadurch, dass wir gerade gelernt haben, dass Menschenfleisch <lacht> das Beste für den Menschen ist, ist das Spiel ja sogar relativ nah an einer nachhaltigen Energiequelle dran. <lacht> ich glaube, der Kannibale von Rotenburg hat auch einmal gesagt, wenn du einmal Menschenfleisch irgendwie gegessen und roh genossen hast, dann kannst du nicht aufhören, das zu essen. Also es gibt auch, ganz viele Leute, die sagen, das macht psychisch was mit dir, wenn du bewusst Menschenfleisch isst. Ähm, das finde ich schon krass. Jetzt ist
2: die Frage, ganz ehrlich, wenn du die Chance hättest, nicht, wir reden nicht von roh, sondern einfach nur so einen ganz kleinen Würfel, weißt du, so zweimal zwei Zentimeter, Menschenfleisch, was wirklich gebraten, gewürzt und so ist, einfach nur, so ist die einmalige Chance, du weißt nicht von wem, du weißt nicht wie und was, sondern du, es ist, du weißt, es ist Menschenfleisch, aber es ist halt gebraten, garniert, alles mögliche so und du musst du kannst diesen Würfel jetzt essen, um einfach zu testen, ob
1: wie schmeckt ich, keine war, Ahnung. Um ich weiß es nicht, wahrscheinlich müsste ich mich dafür äh, nach China oder nach Epstein Island begeben. Ich weiß es nicht, Digga, also ich glaube, dadurch, <lacht> dass wir in Deutschland leben, haben wir sowieso alle schon Hund und Katze gegessen, so von den ganzen Asia-Stores in den 90ern und 2000ern. <lacht> 110 Prozent haben wir da schon irgendwas davon drin gehabt. Oder oh, ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, also ich habe auch schon Känguru und, und, und Krokodil und andere Sachen irgendwie probiert. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist halt auch so eine moralische Frage. Also A, wäre das legal, ne? wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte bitte an Menschen verfüttert, Oder verfüttern. zerpflückt es jetzt nicht einfach ja
2: oder nein? Würdest du es machen oder nicht? Oh, Ohne jetzt nicht sagen, irgendwelche legal. gesetzlichen Aspekte oder so mit einzu ich, ich, also, es würde boah, keiner erfahren Gehen wir davon aus, es würde keiner erfahren
1: Nur
0: Ach, für schwierig. dich. Oh, da
1: müsste ich, da müsste ich eine Münze werfen, glaube ich. Ich, ich weiß es nicht. Ey, ich, wirklich, ich, ich kann das nicht sagen, <lacht> weil das ist halt, es hat halt für mich, da ist ein moralischer Aspekt dabei. Es, es gibt für mich Linien im Leben, die, die kann ich nicht übertreten. Weißt du, so, ich bin ein Arschloch, aber ich bin ein liebevolles Arschloch. So. Und das ist so eine Nummer, boah, weiß nicht. Das ist schwierig. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich <lacht> am Ende des Tages probieren, aber mein Kopf sagt nein. Weißt du, was ich meine?
0: Ich würde es auch probieren. <lacht> mit Barbecue oder Mayo? Das ist schwierig. Cocktailsoße, wer will.
2: <lacht> ich liebe Cocktailsoße. Ja, Stimmt, seitdem seitdem wir jetzt hier einen Döner haben, der mit Cocktailsoße macht. Boah, Bruder. Oh.
1: Aber bei Cocktailsoße gibt es auch wilde Unterschiede. Also es gibt auch richtig, richtige yeah. Trash-Cocktailsoßen. Ja. Ich habe jetzt in Bayern endlich einen guten Döner gefunden. Pass auf, für alle, die den Podcast hören und in Bayern unterwegs sind oder unten im Allgäu. Es gibt in Kaufbäuern einen Döner, der heißt Dönerpalast. Und der macht Dinkelachmatschuhen. Oder mit Chickenfleisch, Hals, Maul. Aber hier ich unten was. Ich
2: hasse Chicken-Döner, Digga.
1: Ja, nee, der ist nicht so fettig. Der ist richtig, das ganze Fett ist rausgelassen. Es ist richtig geiles, zartes Fleisch. Aber Bratte, ich freue mich drauf, wenn ich in ein, zwei Wochen wieder in Berlin bin. Das erste, was ich mache, ist zum Murat gehen und erstmal einen ordentlichen Döner essen und mir noch einen zweiten holen, den ich mir einpacken lasse, damit ich ihn später kalt fressen kann. Oder? Also mhm. für jeden, der hier zuhört, der irgendeinen Bruder hat, der einen Bruder hat oder einen Cousin, der Dönerladen hat, geht nach Bayern und macht Berliner Döner in Bayern. Ihr verdient euch dumm und dämlich. 10% dann bitte in meine Sparbüchse rein, ja? Danke dir, Brate.
2: Danke dir, Brate. Ich mache ja. euch
1: hier auch Standort klar, dies, das. Ich habe schon mittlerweile gute Connections, aber
0: 10% in meine Tasche. Der Geschäftsmeck. Mhm. Hm. Ja? abschließend zu sagen, hat mich für den gut gecatcht. Ich
2: guck mir nachher den Film mal an.
1: Ey, der, also ich weiß nicht, wie ist der, neu der Film... Oder ist ja, der ja, neu? Ja, 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 der ist, der ist neu. Der ist, der ist erst vor ein paar Monaten oder dieses Jahr sogar erst rausgekommen. Aber die Story an sich ist halt unglaublich krass. Ich kann ja auch noch nochmal einen Podcast dazu gehen. Was es geht direkt
2: du... um die Story oder ist es nur so ja, grob
1: ja. aufgefasst? Nein, nein, es geht richtig um die Story. Der Film, der Film ist auch knapp, ich glaube, anderthalb 1 Stunde 40 oder so ist der lang. Ja. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, inwiefern der Film an der Wahrheit dran ist, aber ich glaube schon relativ nah. Na, ich kenne jetzt die Eckpunkte der echten Story und dann gucke ich mir den ja. Film an und dann kann ich ja halt nächstes ansonsten, Mal sagen, ob es. Ja, ansonsten hätte ich halt auch noch zwei Podcasts für dich, die das wirklich gut aufgearbeitet haben. Kann man sich Vielleicht mal so zum Einschlafen gehen. Das ist so geil, Digga. Du bist wahrscheinlich der einzige Podcaster, der keine Podcasts hört. Voila.
2: Ich hab gar keine Zeit dafür. Digga, wann soll ich Podcasts hören? Na, ja, wenn du mit dem Hund rausgehst. Oder wenn du ja, kochst. dann gehe ich mit dem Hund raus und genieße, dass ich draußen bin und in der Natur und so. Da will ich keinen Typen haben, der mir ins Ohr labert. Okay, und wenn also ich, ich koche, dann gucke ich mir irgendwelche YouTube-Videos an, wo Leute...
1: Rumschreien. Also ich höre Podcasts meistens abend, wenn ich irgendwas zum Arbeiten habe oder tatsächlich auf Arbeit, dann gehe ich immer zu meinem Chef und sage, guck mal, gib mir mal ein paar Aufgaben, wo ich ein, zwei Stunden nicht mit irgendwelchen Menschen reden muss und dann renne ich bei uns durchs Haus und mache Sachen, wo ich nicht mit irgendeiner Produktion oder mit irgendeinem Star oder mit irgendeinem Comedian oder irgendeiner Band quatschen muss, habe einfach Poller am Ohrdecker und mache meinen Scheiß. So höre ich Podcasts. Ja, das geht bei mir oder, der Arbeit leider nicht. Oder weil ich halt einen, einen 40-Minuten-Arbeitsweg habe, halt auf Arbeit hin und Arbeit rückweg. So. Das habe ich auch nicht. So. Also wann soll ich sein?
2: <lacht> an alle Hörer, hört fleißig weiter, weil ich mache das gerne, ich laber gerne scheiße, ich höre mich scheiße halt nicht selber an.
1: Möchte ich übrigens nochmal sagen, wir haben E-Mail gekriegt, wir sind unter den, also wir sind auf Platz 112 der Comedy-Podcasts. Und unter den Top 200 der Wissenschafts- und Geschichtspodcasts. Ähm, Wenn es Scheißelaber-Podcasts geben würde, wäre wir wahrscheinlich unter den Top
0: 10. Aber die gibt es halt einfach leider nicht.
2: Ja, da kann man auch mal ein bisschen appreciaten und sagen Danke, liebe Hörer, dass ihr danke. uns das ermöglicht habt. Cash ist bis jetzt noch nicht
0: reingekommen.
1: <lacht> 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 also deswegen müsst ihr ein bisschen nachhelfen auf Paypal, ihr wisst, ihr wisst. So. Ey, ey, ohne Scheiß, ich würde das mies feiern, wenn wir einfach weiter wachsen und dann einfach äh, dieses oder nächstes Jahr auf einem Podcast-Festival auftreten und unserem Podcast halt einfach vor 2.000, 3.000 Leuten auf einer Bühne aufnehmen. Würde ich anders fühlen, Digga. Würde ich anders fühlen. Das wäre ja,
2: Würde ich, würd ich auch anders fühlen. Würde zwar gerne
1: auch vor 3.000, 4.000 Leuten äh, äh, spielen, so, aber... Ich würde auch lieber live vor 2.000, 3.000 Leuten unsere Songs präsentieren, aber wir haben einfach mit unserem Podcast nach drei Monaten äh, mehr Hörer als äh, der durchschnittliche Deutschrapper. Game einfach schon gefickt, Dicker.
0: <lacht>
2: gedribbelt, gedribbelt, gedribbelt. Ja. ja, Bruder, pass mal auf. Was wenn hast du wir schon Wenn wir schon dabei sind, dann gehen wir jetzt mal in die Deepness. Mhm. Wir gehen ein bisschen in deine Richtung. Und wir gehen heute ein bisschen in True Crime rein, du weißt. Ui. Okay,
1: was ist das für eine nice Story? Weil True Crime ist eigentlich nicht so meins, aber ich habe mich in letzter Zeit auch mal ein bisschen äh, mit so True Crime Sachen beschäftigt. Und Bruder, da gibt es wilde Stories, wo ich mir auch einfach an den Kopf fasse und denke, was geht in diesem Hurensohn vor? Oder in das dieser Huren Tochter? wirst du wir
2: gleich, wir gleich auch denken. Oder wir gehen nach Österreich.
1: So. Aber nicht dieser Kinderficker-Wichser. Sagt dir der Name Josef Fritzel was? Natürlich sagt er mir was. Das war genau ja. der, an den ich gedacht habe.
2: Ja, und auf den gehen wir heute ein bisschen ein. Um den mal ein bisschen aufzudecken. Beziehungsweise er wurde aufgedeckt so. Aber, oder? Also, Josef Fritzel wurde 1935 in Amtsstätten geboren. Das ist in Österreich anscheinend. So, keine Ahnung. Und... 2008 oder lass mich lügen, vielleicht auch ein bisschen später, aber auf jeden Fall ist 2008 hatte das Ganze dann ein Ende, was ich gleich erzählen werde.
0: Wurde er verurteilt? Weißt du ungefähr wegen was? Boah, ich weiß nicht mehr genau, wie die Dame hieß, aber hat er nicht. Entweder hat der ein Mädchen irgendwie entführt und das jahrzehntelang
1: irgendwie bei sich im Keller sozusagen eingesperrt und auch mit ihr, glaube ich, ein Kind gezeugt oder so. Oder das war irgendwas anderes, aber ich glaube, das war das, was ich gesagt habe.
2: Ja, es war ein bisschen weiter ausgeprägt. Also, Josef Fritzel hielt seine Tochter von 1984 Tochter. bis 2008 in einer selbstgebauten unterirdischen Wohnung gefangen. In seinem extra eingebauten Keller. Ja. Halsmaul. Während dieser Zeit hat er sie missbraucht und tausendfach vergewaltigt
1: und mit ihr insgesamt sieben Kinder gezeugt. Halsmaul. 24 Jahre lang hat er die ja. eingesperrt und sieben Kinder gezeugt.
2: Ja, und die Kinder von, von denen hielt er ebenfalls in
1: dieser Kellerwohnung gefangen. Ich fick doch mein Leben, Digga, was für ein Bastard. Also, gehen wir mal ein bisschen zu den Anfängen. Aber warte mal kurz, da siehst du mal wieder, dass die Verrückten nicht aus Deutschland kommen, sondern Fritzel und Hitler, einfach Österreicher,
0: Digga. Tja. Aber... Der Typ soll einfach 1977 das erste Mal seine
2: Tochter schon vergewaltigt haben. Da war sie elf. So, wenn man nur
1: mal kurz, äh, um das Ganze noch ein bisschen auszuschmücken. So. Ihr hört mich nicht, aber ich habe permanentes Kopfschütteln. <lacht> ja, so.
2: Also, er hielt seine Tochter vom 28. August 1984 bis zum 26. April 2008 in einer Wohnung unterhalb seines Hauses gefangen und vergewaltigte, wie gesagt, äh, tausendfach. So. Daraus äh, stammten dann sieben Kinder, von denen eins kurz nach der Geburt starb. Äh, wurde übrigens vom Gericht dann später gewertet als äh, Mord durch unterlassene Hilfeleistung. Mhm. So, weil anscheinend war, das, war es keine Totgeburt sondern ist halt dann wie gesagt, nach der Geburt erst gestorben. So. Und drei dieser Kinder, das ist ein bisschen tricky jetzt so, wurden von ihm als Pflegekinder adoptiert. Und die anderen drei Kinder lebten halt von der Geburt an bis zur Freilassung in
0: dieser Wohnung. Oh Gott. Oh. Und aufgeklärt wurde, wurde diese ganze Sache, weil
2: äh, Eins von den Kindern, eine 19 Jahre alte Frau zu dem Zeitpunkt, ist halt lebensbedrohlich erkrankt. Und jetzt wird es ein bisschen tricky so, warum er das gemacht hat, weil es war ja vorauszusehen, dass er sich damit fegt. So. Äh, wurde halt von ihm selber ins Krankenhaus gebracht und natürlich haben dann die Ärzte halt gefragt so, wer das ist, also Identität halt erstmal feststellen. so. Kein Ausweis, kein gar nichts, keine Krankheit. Genau, das. wer ist die Mutter, wer ist der Vater? So Daraufhin ließ er dann die anderen Opfer frei, die ja alle über 24 Jahre oder die Kinder
0: halt kürzer da äh, fangen gehalten hat. Ähm, oder letztendlich wurde er zu
2: 24 äh, zu, zu, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Aber Bruder, 24 Jahre, so äh, hat er insgesamt seine erste also seine erste Tochter, denn mit der es ja erst angefangen hat, da festgehalten, Bruder. Was, was für ein Mensch. Also wir können die Show Notes zum Beispiel. Es gibt eine richtige Zeichnung. Hm. Äh, also so auf dem also digital halt erstellt, so von diesem Haus und wie der Keller halt aufgebaut ist. Bruder. Also. Ich kann es mal kurz so beschreiben. So, Es war halt ein stinknormales Wohnhaus, so auch direkt an der Hauptstraße. So, Dann hat er es voll unterkellert gehabt und hat hinter einem versteckten Zugang, was hinter einem Regal in seinem Arbeitszimmer im Keller war, eine verschlossene Stahlbetontür extra eingebaut, die dann halt in einen fünf Meter langen Gang mit einem Schlupfloch zum Hauptraum dieser Wohnung geführt hat, so, die hatten die hatten halt eine kleine Kochnische, eine Toilette und eine kleine Dusche da drin und einen kleinen Erweiterungsanbau mit Schlafräumen. So. Und ist alles unterirdisch, in einem Keller. So Und der, das hat der gemacht, das habe ich nämlich neulich äh, auch noch auf TikTok gesehen, äh, weil viele sich gefragt haben, so wie hat er das überhaupt durchgekriegt, so sich eine Wohnung da im Keller zu bauen, und dass einer mitkriegt. So, es war halt zur Zeit, er hat die halt zur Zeit vom Kalten Krieg gebaut. Mhm. Und da war es halt üblich, dass Leute sich. Äh, so einen kleinen dass Punkt sehr viele leute Dass sehr viele Leute Prepper waren, sozusagen, weil die halt Angst vor einem Atomschlag hatten. Und deswegen haben, zumindest da, wo der gewohnt hat, äh, ganz, ganz viele Leute eine Genehmigung gekriegt, sich einen eigenen kleinen in Anführungszeichen Atomschutzbunker im Falle eines einer Eskalation dieses Kalten Krieges äh, zu bauen. Und das hat der halt ausgenutzt, um sich halt, um halt diese Vergewaltigerwohnung in seinem Keller zu verstecken hinter, ich habe mir halt einen Bunker in meinem Keller gebaut, im Falle von einem Atomkrieg. So. Oder ich
1: habe da ein paar Fragen. Was Digga. für?
2: Aber das geht noch weiter. Also es gibt noch ein bisschen, ein bisschen Insider, also was heißt Insider, aber ein bisschen genaueres Wissen, so weißt du. Also Elisabeth, äh, also seine Tochter, brachte halt äh, 1988 und 1990 in diesem Keller halt ein Mädchen und ein Jungen zur Welt und drei Jahre später lag vor dem Haus der Fritzels ein etwa neun Monate altes Mädchen zusammen mit einem Begleitbrief. Darin Bat Elisabeth ihre Eltern angeblich um Hilfe, war natürlich gefaked, so äh, weil sie sich nicht um das Neugeborene kümmern konnte. Das hat er wahrscheinlich, äh, sag ich mal, mhm. selber vor so geschrieben. Denn sie habe schon zwei Kinder. Fritzel <lacht> muss man kurz anmerken, der Typ war einfach zugleich Vater und Großvater von dem Kind. Oder von, von allen von, von, von allen Kindern denn so. Fritzel hat sie dann auf Alibi-mäßig adoptiert. Und das ganze Prozedere hat dann nochmal wiederholt im Dezember 1994. Wieder ein Mädchen, diesmal zehn Monate alt. So. Also der hat, also hat halt die neugeborenen eigenen Kinder, Kinder sozusagen selber vor die Tür gelegt, hat einen Fake-Brief äh, ja. geschrieben, mit dem er dann zur Behörde gegangen ist, um dieses Kind, was vor seiner Tür lag, was vermeidlich von seiner Tochter da abgegeben wurde, anonymmäßig zu adoptieren. Dabei ist es aber da geboren und er hat es nur kurz rausgebracht, um es offiziell zu adoptieren, um dem Ganzen sozusagen so einen Hauch von, äh, ja, einen Hauch von Realismus zu geben, dass es halt wirklich so
0: sein könnte. Dieser Hurensohn. Bruder, was, also, also was für? Es, ist, es reicht
2: schon nicht, dass er die dass er die 24 Jahre da gefangelt und sieben Kinder mit seiner eigenen Tochter zeugt. So, nein, er hat sie auch schon mal vergewaltigt, als sie elf war. so Das, das erste Mal. Ja, also, also das heißt, die, er ist nicht nur ein kompletter Psycho-Gewaltstraftäter und äh, ein kompletter durchgeknallter
1: Wichser, sondern ist einfach auch ein Pädo. Guck mal,
0: die Frau,
1: also die, die Mutter seiner Tochter, muss ja dann anscheinend verstorben sein, oder? Irgendwie. Weil in, in meinem Kopf ist das jetzt so, so, so woher kommt so eine Psychose warum warum machst du sowas und ich kann mir halt vorstellen dass wenn seine Frau gestorben ist und er irgendwie nur seine noch seine Tochter hatte da irgendwie so einen psychischen Knacks von weggekriegt hat dass er wahrscheinlich die ganze Zeit der Meinung war dass er oder überzeugt war dass er das irgendwie aus aus Liebe oder so macht weißt du was ich meine aber hm. Bruder 24 Jahre in Gefangenschaft fickt doch nicht meinem Kopf. Was ich dann halt einfach nicht verstehe, ist, ist wahrscheinlich dieses Stockholm-Syndrom oder sowas. Ja? Wenn ja. mir jemand sowas antun würde, oder nach zwei Monaten wäre der Bastard oder ich tot, weil ich den mit meinen bloßen Händen umgebracht hätte. Oder er mich. Ja. Weißt, was also zur Frau zur
2: Frau habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden. Es steht, also ich habe nur was gefunden, halt, dass er mit seiner Ehefrau auch noch mal sieben Kinder hatte, also mit seiner richtigen Ehefrau. Und dass er von seinem Umfeld als liebevoller Opa beschrieben wurde und
1: gegenüber seiner Familie sehr autoritär gewesen sein soll. So. Oder das und, heißt sozusagen, der hat in seinem Haus seine eigenen anderen Kinder empfangen? während er sein eines Kind vergewaltigt hat
0: und mit dem noch Kinder gezeugt hat. Oder? Also ich kenne ein paar Knäste in Deutschland, wo der Typ nicht lange
1: überlebt hätte. Oh nee. Also, oder. Mit, also für jeden, der schon mal, oder der noch nichts mit dem Knast zu tun hatte, kann euch sagen, wenn du mal in den Bau gehst, dann wissen die Insassen, sehr, sehr schnell, warum du im Bau bist. Und sollte irgendwas mit Frauenvergewaltigung oder Kindervergewaltigung zu tun haben, kannst du froh sein, wenn du in Hochsicherheitstrakt verlegt wirst. Solltest du das nicht tun, oder die ficken dich. Die ficken dich tot im Knast. Die ja. machen dich kaputt, bis du stirbst. Ähm, über sowas wird natürlich in den deutschen Nachrichten nicht geredet, aber ich kann euch sagen, das ist nicht witzig. Gar, also, weder also ich habe
2: jetzt anscheinend raus. Ich habe jetzt kurz nochmal geguckt. Also seine Frau äh, war wohl die ganze Zeit da. Also sie steht halt, äh, sie hätte sicher was unternommen, wenn sie was gewusst hätte. So. oder, oder die andere nicht? Variante. Oder die andere Variante ist halt, dass äh, er sie so arg in der Hand gehabt hat dass sie sich einfach nicht getraut hat, was
1: zu machen, weil sie wahrscheinlich Angst gehabt hat, dass er die umlegt. So keine Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass die eigene Mutter nicht mitkriegt, dass so ein Typ 24 Jahre lang seine eigene Tochter missbraucht und dann unten im Keller eine ganze Wohnung ist, in, in, in die nie jemand rein darf, außer wahrscheinlich er. Nee,
0: Digga.
2: Du musst ja davon ausgehen, das ist wahrscheinlich so perplex, weil wenn du die Story, wenn die Story überhaupt nicht bekannt ist, so weißt du, ist es vielleicht so perplex, dass du gar nicht, dass du gar nicht überhaupt daran denkst, dass sowas überhaupt möglich ist, dass, dass dein Mann, mit dem du zusammenlebst, mit dem du Kinder hast, der eigentlich ein, wie beschrieben, liebevoller Opa ist, halt zu sowas überhaupt fähig ist, so eine, sag ich jetzt mal, zweite Persönlichkeit zu haben, so, weißt du? Aber das musst du, du doch nicht... Nee, du stellst ja keine Fragen, so weißt du, wenn der sagt, keine Ahnung, ich gehe jetzt, äh, ich gehe jetzt einkaufen, so, und dann geht der halt über seine Garage durch einen, durch irgendein Regal hinter eine Stahlbetontür, so, geht dann da rein, ist da zwei Stunden, bumps seine Tochter, zeigt mit dem Kind, keine Ahnung, geht dann wieder jetzt raus, geht kurz was einkaufen, kommt mit der Einkaufstüte wieder rein und sagt, bin wieder da. So weißt du, ist halt, warum solltest du da als, 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 als Lebenspartner, der ja dem Menschen vertraut, halt Fragen stellen? So. Aber oder irgendwo ich wirklich schon verstehen, aber irgendwo, irgendwo glaube ich, ist es so, ist es so abwegig, dass du da dass du gar nicht denkst, dass da irgendwie was sein würde. Weißt also du? entweder
1: war der Typ extrem smart oder seine Frau
2: extrem dumm. Weißt du, was ich meine? Na, es so? war wahrscheinlich eine Kombination aus beiden. Der, wird, natürlich muss, der muss ja smart gewesen sein, weil sonst bist du, kannst du ja gar nicht so ein Verbrechen so lange aufrechthalten. Und natürlich musst du auch mit, ist sie vielleicht jetzt nicht die schnellste Checkerin gewesen, sodass sie es halt nicht mitgekriegt hat. Aber, oder, du meinst nein, so Bl -Blitz, Story.
1: Blitzmerker der Firma langsam sozusagen. Ja, ja. Ey, Digga, ist schon, also ich meine, ich, mein, ich kenne die Story so ein bisschen. Ähm, wo ich jünger war, ist das ja alles rausgekommen. Hab mich aber nie damit beschäftigt oder mit den Details und Einzelheiten. Und Digga, das ist schon eine ganz eklige. Also ist das ist so eine eklige Nummer, weißt du, was ich meine? Weil mhm. da sind, da sind so viele Sachen, die ineinander greifen, beziehungsweise auch so. so ich kann mir ja, halt ich weiß nicht gar nicht, man kann
2: ja mal, also die, die Hauptanklagepunkte, ich kann mir halt vorstellen, ich, äh, sind ja so, wie du schon sagst, so viele Sachen. es ist halt einmal so. Inzest, denn Vergewaltigung, denn Freiheitsberaubung, Körperverletzung, mhm. äh, keine Ahnung, was, was sieht man da noch runter? Mord, so wurde
1: er ja auch angeklagt, wahrscheinlich. Ja, ja. Also nicht wahrscheinlich, sondern wurde er. Ja. Ich kann mir halt wirklich so. einfach nicht vorstellen, dass seine Frau das nicht mitgekriegt hat, weil die muss doch Fragen gestellt haben, wo ihre leibliche Tochter ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja,
2: keine Ahnung, vielleicht hat er da auch irgendwas gefälscht oder so, dass die vielleicht, vielleicht hat er die Tochter auch irgendwie gezwungen, irgendwie was auszusagen, ich meine, wenn er die schon vergewaltigt hat, seit die elf ist, dann hat die ja wahrscheinlich sowieso schon so eine Angst, so einen Respekt vor dem gehabt, dass der sie vielleicht gezwungen hat, so zu sagen... Also die, der Mutter sozusagen, ja, Mama, ich ziehe jetzt äh, weg, ich gehe jetzt da und da studieren oder so, weißt du? Ja, also, oder er hat
1: seiner Frau gedroht, dass, wenn sie die Schnauze aufmacht, auch mit in den Keller kommt, Alter.
2: <lacht> Irgendwie sowas, weißt du, ist, ich weiß nicht, ob es aufgeklärt ist, so genau habe ich mir jetzt die Einzelheit nicht durchgelesen, weil ich war einfach zu, oder, was, was ist das für eine Story, so? also was, zu was, was manche ist? Menschen fähig sind, ist so einfach, das kannst du nicht
1: mal im Film ausdenken. Oder ganz im Ernst, was ist das für eine eklige Folge heute? Wir kommen von Kannibalismus zu diesem Thema. <lacht> Schwierig, Bratant. Also wirklich, das ist ein ganz, 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 ganz ekliges Thema. Ähm, also ich habe ja in letzter Zeit, wie gesagt, auch so öfter mal True-Crime-Sachen gehört oder wozu manche Menschen in der Lage sind. Und auch wie intelligent die sind, das zu verstecken. Da gibt es teilweise Fälle, die wurden erst nach 30, 40 Jahren aufgeklärt, weil die Bastarde mit so viel Finesse das gemacht haben. Das ist geisteskrank. Ja, das Und ich meine, das ja hat aber ja auch ab.
2: abertausende Fälle, die wahrscheinlich genauso krank sind, die halt einfach noch nicht aufgeklärt sind.
1: Ja, 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 safe. safe. Und ich meine, das waren ja auch 24 Jahre, Digga, von 84 bis 28 als Maul. Das ist, boah. Ey, sowas, das war also, ja.
2: im, Zusammenhang, Im Zusammenhang mit der... Also auch mit der Story mit den Kannibalen so vorhin, das war schon so eine Frage, die ich mich vorhin gefragt habe, aber auch jetzt so in dem Zusammenhang, auch anstelle der Tochter oder den Kindern oder irgendwas so. Ich meine, du hast es überlebt, ob jetzt den Flugzeugabsturz, wo du Menschen gefressen hast oder wo du da eingesperrt bist und so, aber in beiden Fällen hast du ja so ein psychisches Ding weggekriegt. Also bei dem Same. einen wahrscheinlich noch mehr als bei dem anderen. Also ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber mit dem Flugzeug abstürzen, als und, 24 yeah, Jahre ich, im Keller gefangen zu sein. Also ich
1: glaube auch, ich, wür, ich würde auch lieber mit dem Flugzeug abstürzen, überleben und irgendwo auf dem Gletscher sein, als irgendwie 24 Jahre lang so, Digga in so einem Keller ja. und von meinem Vater Aber in, in
2: beiden Fällen stellt sich mir halt die Frage so, ist dieses Leben danach halt für die Menschen überhaupt noch lebenswert? Also wären die vielleicht doch lieber gestorben halt dabei, weil die sind, die, die haben zwar überlebt, aber zu welchem Preis? Du weißt ja,
1: ja, 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 safe, safe. So, zu welchem Preis? Also, das Ding ist, du, du merkst ja heute, ich meine, jeder von uns hat irgendwie eine Klatsche. Ja? Ob es nun durch, durch die Vergangenheit ist, durch die eigenen Eltern, durch äh, keine Eltern oder durch Sachen, die einfach passiert sind. Aber Bruder, nach so einer Sache hast du doch eine so miese Klatsche, dass, wie du schon sagst, das Leben eigentlich gar nicht mehr lebenswert sein kann. Weißt du, und, und, und kannst du, also auch für mich so eine Frage ist, kannst du dich psychisch von sowas so rehabilitieren, dass das Leben halt auch wirklich lebenswert ist oder sein kann? Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Man, sagt, du, ja immer, Man sagt ja immer, Menschen vergessen...
2: Irgendwann vergisst du alles. Irgendwann so, weißt du, die ja. Standardsprüche, so weißt du, Zeit halt alle wunden und vergisst ja, alles. Ja, Aber ich bin von diesen Sprüchen oder von diesen Weisheiten auch überhaupt gar kein Freund, weil... Hm. Digga, es gibt halt einfach Sachen, die vergisst du nicht. Also es gibt so, die, die vielleicht verdrängst du sie, vielleicht entwickelst du daraus irgendeine andere psychische Störung, hm. Weil du es einfach nicht ertragen kannst, der Realität, wie es war, halt ins Auge zu sehen. So, Aber in beiden Fällen bist du ja trotzdem psychisch irgendwie gefickt.
1: Und ja, du bist halt äh, kom kom komplett im Arsch, Digga. Also ich so also ich, ich,
2: äh, ich, ich glaube nicht, dass du es das irgendwie vergessen kannst. Verdrängen vielleicht. Oder halt äh, ja, du findest halt irgendwie einen Weg mit irgendwelchen mit irgendwelchen Drogen, äh, sag ich mal, dich so zu betäuben, dass du halt diesen ja, diesen, diesen seelischen Schaden halt nicht nicht, nicht mehr wahrnimmst. So. Aber auch in diesem Fall ist das Leben ja eigentlich nicht lebenswert, wenn du dich mit Drogen jeden Tag vollpumpst. Egal, ob es jetzt Psychopharmaka oder äh, Alkohol oder Heroin oder keine Ahnung irgendwas ist. so, ist
1: halt alles irgendwie hm. Digga, ich habe mir gerade mal Fotos von dem angeguckt, also von von Stefan Fritzel und auch von okay. seiner seinen Töchtern Josef, Kerstin Josef Fritzl. Äh, Josef äh, sorry, Josef Fritzel äh, und dann auch von seinen von seinen Töchtern und seiner Familie, oder wenn du dem Typen
0: ins Auge guckst oder guck guck in sein Gesicht. Mhm. Das ist so ein Typ, du würdest das nicht vermuten, auf eine gewisse Art und Weise, ne? So, Also, es ist schon Alter! Das Ding, was ich mich einfach nur frage, spürt dieser Mensch irgendwo in sich A, Reue und B, weiß der irgendwo in sich, dass es halt Falsch war, was
2: der gemacht hat? Oder hält
0: der das halt selber für gerechtfertigt? Oder ja, ist halt so, oder? Oder ganz, 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 ganz schwierig. Ganz,
1: ganz schwierig. Ich dachte halt erst, dass du über Natascha Camposch redest, weißt du? Aber die war ja nur acht Jahre in Gefangenschaft. Und ich meine, die ist ja mittlerweile auch irgendwie äh, Autorin, Schmuckdesignerin und sogar Fernsehmoderatorin. Ähm, boah, weißt du, das ist so ein Ding, da würde ich tatsächlich, da würde ich einfach mal gern mit dem Opfer einfach reden. Oder es wäre übelst nice, wenn man, klar, es ist ein übelst hartes Thema, aber so jemanden würde ich gern mal im Podcast haben und einfach mal mit, mit dieser Person über diese Art von Lebenserfahrung reden. Und wie ist das Leben heute und wie ist das Leben danach und ist es lebenswert oder nicht? Alter, das ist eine absolut eklige, hässliche Nummer. Also Brodi. Es ist so ein Gänsehaut-Thema, das, das äh, sehr, sehr schwierig ist. Sehr, sehr schwierig. Ey, du, guck mal, wir haben jetzt schon, wir sind jetzt schon bei wahrscheinlich irgendwie knapp einer Stunde oder so, ähm, wollen wir schwobel loslegen? Also ich will jetzt nicht so eiskalt überlenken, aber Bruder, diese Thema macht mich irgendwie so ein bisschen traurig, weißt du, was ich meine? Hm, ja, lass kurz noch Runde schwobeln. Okay, pass auf, ich erzähle dir jetzt eine Story über ein Ereignis, das sich 1959
0: in Russland abgespielt hat, und zwar am Djatlov Pass. Und die ganze Nummer geht letztendlich so los, dass eine gemischte Gruppe ähm,
1: von Studenten Losgezogen ist, um eine langlauf skitour zu machen, ja. Und äh, der Führer dieser Gruppe war ein sehr erfahrener Skiwanderer Igor Diatlov. Na, man merkt auch, der Dyatlov passt, Igor Diatlov. Mhm. Ähm, und diese Gruppe ist mit dem Zug nach Sverdlovsk gefahren. Das ist das heutige Jekaterinburg. Stimmung fröhlich dies das, es ist der 23. Januar 1959. Ein Abenteuer steht bevor alle Teilnehmer gesund und guter Dinge. Skiwanderung soll ab Swiatlowsk über eine Strecke von so 350 Kilometern gehen. 16 Tage sind ungefähr angesetzt. Durchgeführt wird die Tour vom Sportverein der Polytechnischen oder des Polytechnischen Instituts des Urals OPI. Strecke, relativ anspruchsvoll, führt über zwei Berge. Den Ortotenberg, der hat so 1200 Meter und den Schochlatsjache, der hat so 1,1 Meter. Und die Route ist offiziell mit einem der höchsten Schwierigkeitsgrade bewertet. Die letzte Nacht in der Zivilisation verbringt die Gruppe am 26. Januar an einem oder in einer Waldarbeitersiedlung. Dann brechen die Jungs und Mädels auf. Alle Teilnehmer sind so zwischen 21 und 23 Jahre alt. Lediglich ein Teilnehmer ist älter. Und das ist Semyon Solotarev, 38, ehemaliger Soldat und durchtrainierter Wanderführer. Der Brey wusste woran. Ja. Mhm. Es gab den letzten Tagebucheintrag von Igor Djadlov, und der heißt so. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab ins Ospiatal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft erreichen wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir aus Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm. Draußen schneiden der Kälte dicker. Minus 25 Grad.
0: Ja? Mhm.
1: Bis heute gibt es keine Erklärung dafür, warum die Gruppe am nächsten Tag nicht wie geplant über den Gebirgspass ins Loswattal weitergegangen ist. Der Pass ist nur 3,5 Kilometer lang. Trotzdem entschließen sich Bergwanderer ihr Zelt nach der Hälfte der Strecke oder die Bergwanderer äh, ihr Zelt nach der Stre Hälfte der Strecke am nordöstlichen Hang des Schochlatz jachel für die Nacht aufzubauen. Eine Entscheidung, die jedem in der Gruppe den Tod bringt. Und hier geht's los. Was ist passiert? Die Winterlandschaft im Uralgebirge prinzipiell sehr unwegsam. Suchmannschaften haben lange kein Anhaltspunkt gefunden, wo sie entlang gehen sollen und am 26. Februar entdecken sie das verlassene Zelt der Gruppe. Es dauert zwei fucking Monate, bis alle Leichen der vermissten Bergwanderer gefunden sind. Bis heute stellen die vorgefundenen Umstände die Ermittler vor ein Rätsel, unter anderem halten sie folgendes fest. Der untere Teil des Zelteingangs war aufgeknöpft. Der hintere Teil des Zeltes war 20 cm hoch mit Schnee bedeckt. Auf dem Zeltdach lag eine funktionierende Taschenlampe, nicht mit Schnee bedeckt. Neben dem Zelt befanden sich Dyatlovs Winterjacke und zwei im Boden steckende äh, Skier. Die rechte Zeltwand war von innen aufgeschnitten. Ähm, zudem waren zwei große Stoffstücke aus der Zeltwand gerissen, <lacht> Spuren von Fußabdrücken. Führten Hang abwärts zum nahegelegenen Wald, wurden aber nach ungefähr so 500 Metern vom frisch gefallenen Schnee überdeckt. Neun Leichen mit nur wenig Kleidung, also trotz extremer Kälte zwischen minus 20 und minus 30 Grad und eisigem Wind, sind die gefundenen Toten kaum bekleidet. Manche der Schiertourgänger tragen nur einen Schuh, andere wiederum haben nur Socken an. Vier später entdeckte Tote in einer Schlucht tragen nachweislich Kleidungsfetzen am Körper, die sie den anderen fünf Toten in der Nähe des Zeltes aus der Kleidung geschnitten haben müssen. Die Obduktion ergibt, dass bei den vier zuerst entdeckten Leichen der Tod zwischen sechs und acht Stunden nach der letzten Mahlzeit eingetreten ist. Die gerichtsmedizinische Untersuchung der später gefundenen Opfer wirft noch weitere Rätsel auf, Bruder. Und hier wird es wild. Ja, Insgesamt gibt es schwere Hautabschürfung, Blutergüsse und Prellung, gebrochene Rippen, eine fehlende Nasenspitze, fehlende Augen und Zungen bei den Toten in der Schlucht, ein Schädeltrauma durch eine stumpfe Waffe oder eine stumpfe Einwirkung sowie innere Blutung, Erfrierung an Fingern und Händen, Unterkühlung und andererseits wiederum bei einigen dieser Toten keinerlei Erfrierungsanzeichen. Die Gerichtsmedizin kommt letztendlich zu dem Schluss, dass bei einer der weiblichen Teilnehmerinnen der Tod durch einen gewaltsamen Unfall äh, stattgefunden haben muss. Einer der Vermissten hatte versenkte Haare und eine Brandverletzung am linken Unterschenkel. Ähm, und jetzt wird's richtig wild. Mysteriös bleibt, warum an der Rinde einer Tanne bis in mehrere Meter Höhe die Spuren von Haut und Muskelgewebsspuren gefunden wurden. Die einzige Möglichkeit ist, dass jemand den Baumstamm trotz fehlender Äste zum Halt hochklettert. Und das kann nur aus größter Angst oder Not passiert sein. Ja? Ähm, die Haut der Verstorbenen ist stark gebräunt. Und einige der Leute hatten, nachdem sie gestorben sind, komplett weiße Haare bis heute ungeklärt was dort passiert ist. Niemand hat die ganze Nummer überlebt. Und um diese Legende von vor über 60 Jahren ranken sich Alien-Mythen, Yeti-Mythen und äh, diverse andere Sachen. Ne? Also vor allem am Dyatlov-Pass, was halt relativ krass ist, es gibt unglaublich viele UFO-Mythen und UFO-Sichtungen, leuchtende Kugeln und so weiter und so weiter und das schon seit Jahrhunderten. Aber Bruder, überleg dir jetzt. Du gehst los mit deiner Gruppe und ihr sterbt alle. Und einigen Leuten fehlt die Nasenspitze, beste, beste Story. Die, die Zunge, die Augen sind raus und einer der Toten wurde auf einer Tanne gefunden, komplett nackt. Und an der Tanne sind nicht nur Spuren von Haut, sondern von Muskelfasergewebe. Bruder, damit du dir die Haut so abreibst und dich so festklammerst,
0: dass deine Muskeln in der Rinde der Tanne kleben. Brate, was zum Fick ist da passiert?
2: Also ich habe zwei Varianten, die ich mir jetzt überlebt hm? hab. Überlegt hat nicht überlebt ne? äh Da hat niemand überlebt. <lacht> also, die erste ist natürlich, um auf das einzugehen, dass es da irgendwas gibt, ob es jetzt eins oder ein Yeti oder irgendwas ist, aber irgendwas, was da halt lebt und äh, die halt nicht da haben wollte, beziehungsweise
0: auch vielleicht irgendwie Experimente mit denen gemacht hat, dass halt diese komischen Dinge auftreten. M
2: was genau, weiß ich nicht, da kann ich mich irgendwie nicht festlegen. Würde mhm. also vom Ding her würde ich in dem Verschwörungsthema eher auf wirklich auf so eine Yeti Art, also irgendwas in die Richtung tippen. Würde aber von den Experimenten nicht hinuntersehen. Das sind extrem hochentwickelte Yetis
0: <lacht>
2: <lacht> in irgendeiner Berghöhle irgendwie Labor. So, aber aber da hätten die, die mitgenommen, weißt du, was ich meine so? ja, vielleicht brauchen die nicht, vielleicht brauchen die bloß bestimmte Sachen von denen, so weißt du, so Augen, Zunge, irgendwie Haarproben, äh, keine Ahnung, Muskel, also Gewebproben, keine Ahnung, so weißt du.
0: Mhm.
2: Andersrum, ich mir jetzt denke, ist, vielleicht war einer oder mehrere Leute, die da mit bei waren, halt irgendwie ein Psycho. Das Ganze hat sich irgendwie so. Es ist eine Aneinanderkettung von verschiedenen Ereignissen, die halt dazu führen. Also zum Beispiel, so warum das Zelt halt zerstört wurde. Ja, vielleicht ist der in dem Zelt ange hat der angefangen durchzudrehen. So, dann haben die sich gewehrt. Klar, einer hat das Zelt zerschnitten, raus, bam, so. Dann ja. haben die sich halt gewehrt. Der hat die. Äh, mit irgendwas geschlagen. So, der eine ist ins Feuer gefallen. Deswegen sind seine Haare äh, abgesenkt gewesen und er hat Brandwunden am Bein gehabt. So, äh, der, dann hat er da vielleicht den einen irgendwie dann später gejagt, sodass der halt mit, mit einer Vorverletzung schon, was halt auch die Muskelgewebsdinger in der Rinde, keine Ahnung, kein, sagen wir mal, der hat einen richtig tiefen Cut oder so am Arm und klettert dann noch diesen Baum hoch. Und reißt sich da irgendwie an der Rinde auf, dann ist der Muskelgewebe ja. nicht mehr so weit weg. So Achso, weichste. ich habe eine
1: Sache vergessen. Alle Opfer, die außerhalb des Zeltlagers gefunden wurden, hatten eine unnatürlich hohe radioaktive Strahlung. Das ist natürlich
2: äh, ja das ist krass. So, das würde man natürlich wieder für Theorie einsprechen, so für die Aliens. Aber andersrum, es ist mit diesen fehlenden Zungen, fehlenden Augen vielleicht auf irgendwelche Tiere, irgendwelche Aasfresser, weißt du, die, 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 die den Leichen halt die Augen ausgepickt haben oder die Zunge, weil die vielleicht irgendwelche Duftstoffe vom Essen abgesondert hat, die Zunge, und deswegen haben die den, haben, hat das Vieh den die Zunge rausgefressen oder so. Keine Ahnung, das ist völlig weird, aber also entweder es ist wirklich eine extreme Aneinanderkettung von einem menschlichen Verbrechen plus Natureinwirkungen und Tiereinwirkungen und alles Mögliche, so die halt zu einem extrem weirden Bild führt. Oder da ist halt wirklich irgendwas abgegangen oder
1: wo ganz weirde Scheiße passiert ist. Also der, und der ich würde beides kann, nicht ausschließen. Also der dyatlov pass ist erstmal sowieso einer, also der ist wirklich äh, öfter mal gesperrt, der ist auch zum Teil. Ähm, mittlerweile russisches militärisches Sperrgebiet. Ähm, viele Forscher versuchen das Ganze mit einer Lawine zu erklären, aber Bruder, eine Lawine erklärt nicht fehlende Augen, fehlende Zungen und einen nee. Typen, der vier bis sechs Meter oben auf einer Tanne sitzt, tot, na gut, eiskalt. Na, na, na
2: gut, na gut, ich sag mal, also alles über diese, was du aufgezählt hast über Prellung, Blutergüsse... Ja, äh, da gehe ich mit. Aber beim Rest das, das, das ist alles Lawine. Baum würde ich auch noch realistisch... Vielleicht hat er es irgendwie geschafft, sich noch auf den Baum zu... Das ist da hochgeklettert mit irgendwelchen Wunden, so um irgendwie höher als die anrollende Lawine zu sein. So würde ich auch noch unterschreiben. Aber wo soll die radioaktive Strahlung herkommen? Wo sollen die explizit fehlenden Körperteile wie Augen oder Zunge herkommen. So. Und Nase, so.
1: Digga. Stell dir mal vor, dem Und einen Nase, fehlt einfach eine so, Nase. Weißt du? Vielleicht hat Michael Jackson die geklaut. <lacht> Wo sollen der von einer Lawine verbrannte Körperstellen herkommen? So. Vor es allem die, die Körper, einige der Toten sind halt einfach braun mit schneeweißen Haaren, weißt du? Und äh, wenn du so schneeweiße graue Haare kriegst, das kann ja auch, also ist so ein Stressding, weißt du was ich meine? Also ganz, ganz mhm. viele Leute kriegen ja wirklich bei so krass Stress in ihrem Leben, so richtig so graue Strähnen und sowas. Mm. Ich habe ja mittlerweile auch so teilweise richtig weißen Bart. Lull mit 33. Leben hat mm. mich hart gefickt. Aber ich finde es halt einfach krass, weil bis heute ist das einfach so ein ungeklärtes Ding. Und das sind so ganz viele Sachen beieinander, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Meine Theorie ist also entweder eine andere Lebensform also jetzt entweder von der Erde, die gesagt hat, hm, yummy, Digger, heute mal wieder Zunge und Augen. <lacht> Oder es sind irgendwelche, und ich, du weißt, ich stehe nicht auf Aliens, aber irgendwelche andere Aliens-Lebensformen, die sich gesagt haben, heute machen wir mal Experimente. Im Umkreis von ein paar Kilometern ist sie sowieso <lacht> kein Hurensohn. <lacht> Oder dritte Möglichkeit, die Wichser haben einfach Pilze gefressen, hatten einen, diesen diesen Haftbefehltrip, weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> Und die nur, Nummer ist nur da OGs komplett
2: wissen, eskaliert. Was der ist. Also. also ja, ja also, also was mich halt irgendwie komplett aus dem Konzept, also bis zu dem Thema der Radioaktivität, wäre ich mit meiner Story mitgegangen, mit diesen ja. Aneinanderkettungen von komischen Ereignissen, aber Radioaktivität ist halt einfach. Oder wo ja. soll die herkommen? Die kommt nicht von irgendeinem Tier, die kommt nicht von einer Lawine, die kommt nicht über. Äh, weißt du, die, die kommt nicht einfach so, so, weißt du. Die, der, warum sollte der Berg radioaktiv sein? Es sei denn, da ist rein zufällig, was die garantiert auch später gefunden hätten, irgendwie eine Uranquelle direkt unter der Oberfläche
1: gewesen. Weißt du? Ja, aber selbst dann könntest du wahrscheinlich einfach nicht. Also, weißt du, was ich meine? Ähm, die, 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 die Forscher, die jetzt einfach sagen, ja, ist alles ganz logisch, sie sagen, die, ähm, diese Verschmutzung, beziehungsweise die, die, äh, boah, Bruder, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, aber, aber diese, diese, Digga, leck mich doch am Arsch. Hm. Diese Verstrahlung, danke, diese Verstrahlung kommt von dem Brennstoff, den sie benutzt haben, aus ihren Kochern oder... Nee, Digga. Also, nee. Als also, Na, nee. Als ob, weißt du, die haben wirklich so hohe Konzentrationsmengen in sich, ähm, dass die hätten schon äh, Astronauten ohne Schutzanzüge hätten sein müssen. Ja, also... Und man sagt ja auch, die Leute... Oder was heißt man sagt ja auch, aber es gibt ja viele Erzählungen und Theorien, dass die Leute, die wirklich irgendwie mit Ufos oder mit, mit, mit ähnlichen Sachen in Kontakt gekommen sind, oft an Verstrahlungen gestorben sind. Aber kann mir auch nicht vorstellen, mhm. dass einfach irgendwie keine Ahnung, so Aliens in einem Ufo einfach runterkommen und sich denken, oh digga, guck mal, da sind ein paar Skifahrer im Yadlof Pass, lass mal runter, lass die mal schnetzeln und wieder verpissen. Weißt, was ja, ich Da mein? sind wir natürlich wieder bei einem ganz anderen Thema, das ist so
2: Wer sagt denn, dass die dann mit Ufo angeflogen kommen und dann da landen oder so? Es kann aber sein, dass die da irgendwie leben oder untergebracht sind oder weißt du? Also akzeptiert von der Regierung, wir, meinst du? Die, wir, gehen nicht, wir, gehen nicht, wir gehen nicht vom Marsmenschen menschen aus, so, weißt du? Ist so, mhm. wir, wenn wir Aliens denken, denken wir, so fliegen eine Untertasse mit grünen Marsmenschen drin drin. So. Aber was ist denn, wenn Aliens vielleicht auch irgendwie so also tierähnlich sind? So, weißt du, die haben höheres Bewusstsein, aber die sind halt tierähnlich. Und da kommen wir wieder reißen, auf die Skinwalker die reißen halt ihre Beute, keine Ahnung, beziehungsweise verhalten sich halt, wie wir es von Tieren kennen. Für die ist es aber mhm. für ihre Rasse normal. so Weißt du, da gibt es tausend Sachen, wie du es auslegen kannst.
1: ja safe. Und
2: darüber können, können, wir, können wir uns tausend Stunden unterhalten, aber ja, das ist weirder, weirder Shit, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz komisch.
1: ey Ich würde sagen, wir haben heute schon richtig lange gemacht. Um unsere Zuhörer nicht zu lange zu penetrieren, würde ich hier äh, sagen, wir hören auf. Alle wichtigen Links, wie immer in den Show Notes, folgt NBS, folgt unseren Solo-Kanälen. Abonniert Bergfest, der Podcast, auf Instagram. Sagt es euren Freunden, euren Eltern, euren Großeltern und vor allem und euren, euren Schwestern. Euren Schwestern. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und ich würde sagen, Digga, äh, chill mit Ö, wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn du Bock hast, kannst du irgendwas sagen, aber ich verpisse mich jetzt, ich muss mies pissen.
2: A-Quadrat plus b-Quadrat ist
1: c-Quadrat. Jetzt mal verpiss dich,
0: ciao.